0: Quero já introduzir o que a gente vai falar hoje aqui, nesse final de tarde, início de noite. É um texto bastante conhecido, um texto onde nós vemos ali o início, quase o início da humanidade, né? Já é um pouco mais para frente de Noé, um pouco, um contexto um pouco mais para frente após o dilúvio, mas é o início, a, a junção, a formação de uma nação que veio a surgir logo depois. Tudo acontece. Ali no livro de Gênesis, Gênesis é, você sabe que é o início de tudo, o começo, a criação do mundo, a história de Abraão, a história de, da destruição de Sodoma e Gomorra, o nascimento de Jacó, de Esaú, então muitas coisas ali no livro de Gênesis, e hoje eu quero meditar com você em Gênesis 25, do 27 ao 25, uma história, um episódio onde vai trazer bastante ensinamento para a gente. Gênesis 25, do 27 ao 34, versículos 27 ao 34, Amém? Fala assim: Esaú vende o seu direito da primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da, da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por, por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito da primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogênito, primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Aí, um episódio muito forte, um episódio interessantíssimo, se a gente for analisar ponto a ponto. Porque aqui a gente vê o um desprezo de um filho, a, a mente de um filho, aqui nós sabemos, alguns dos historiadores falam que ainda era a juventude de Jacó, a juventude de Esaú, eles ainda estavam com muitos pensamentos, todo mundo aqui falando para jovens, falando para adolescentes, nós sabemos que os jovens e os adolescentes são um pouco assim, vai na impulsão, são um pouco exagerados, eu me encaixo nesse, no, jovem, no jovem ainda, então eu também sou um pouco exagerado. A gente vê Isaú falando aqui que para que me servirá a primogenitura se eu vou morrer de fome? Ele não morreu. Quantas vezes nós falamos isso no nosso dia a dia também, né? Que algo vai nos matar. Quando, nossa, estou com muita fome, estou morrendo de fome. Então a gente vê esse exagero. Só que algo interessante é que nesse contexto, dessa história, que... A gente vê que a família de, 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 Abra, de Isaac já não estava tão organizada, a família já não estava tão estruturada. A gente vê que aqui no versículo fala, aqui no versículo, já, versículo 28, né, que fala que Isaac amava Esaú porque o saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Então tinha uma diferença ali, aquela diferença o pai ama mais um, a mãe ama mais outro, aí um já se sentia menos amado que o outro, mas a Bíblia não, não relata isso, não deixa isso muito claro, mas a gente vê o contexto da história nos levando a perceber isso. Tanto que Jacó fica com ciúmes, Jacó já desejava aquilo que Esaú tinha, que era o, de, o direito da primogenitura, o direito que ia ser quando Isaque morresse. Quem tem irmão... É, mais novo ou irmão mais velho, às vezes pode passar por isso também. Ah, nossa, meu pai lá gosta mais do meu irmão, Ah, gosta mais do mais velho, gosta do mais novo. Sempre a nós pensamos assim. Às vezes cria até esse contexto de, de, de um pouco de inveja, né? Fala, não tô dando para ele, não tá dando para mim. Agora nós estamos nessa fase da gravidez da gestação, né? E a gente já percebe que o brai já tá um pouco assim, meio sabendo que está vindo uma outra pessoa, ele já está mais querendo atenção... já está um pouco mais puxando para o lado dele... fica toda hora chamando, você toda hora querendo estar junto com a gente... antes já queria também, agora quer mais ainda, demanda mais... os filhos de, per, fazem isso... e esse contexto dessa família de Isaac aqui... a gente conhece a história, você conhece a história mais para frente... você sabe que Jacó, mais a mãe dele, vai lá e trapaceia, usa de maldade... A gente pega esse contexto aqui, a gente acha que foi algo muito natural, algo muito que aconteceu normalmente, Era os planos de Deus? Sim, eram os planos de Deus, que Deus já tinha falado desde o início, que aquele que era mais jovem iria governar sobre aquele que era mais velho, que aquele que era mais velho iria servir o que era mais novo, então já era o plano de Deus que viesse a acontecer mas nós não sabíamos como que seria a forma, talvez os planos de Deus era outro, a forma que Deus iria fazer que isso acontecesse seria outra, aí a gente vê uma oportunidade que Jacó teve, Jacó era oportunista, Jacó era um cara oportunista, porque na tradução mais próxima ao original, os, os, os textos mais original, aqui nós lemos que, por favor, me deixe, Comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Aí, por, por, por isso, deram-lhe o nome de Edom, versículo 30 que fala isso aí. Mas, no contexto próximo, mais próximo ao original, fala que Esaú chegou com agressividade para Jacó. Esaú chegou como se fosse assim: Ah, me dá isso daí, eu estou com muita fome. Não vem, fala nada não, não reclama não, me dá logo isso daí. Contextualizando, Esaú já chegou com um pouco agressivo, tinha tido um, dia, um tinha tido um dia de caça complicado, possivelmente. Então ele já chega faminto e Jacó enxerga essa oportunidade. Nós sabemos que na história, na Bíblia, o primogênito tinha muitos direitos, muitos direitos. Direitos que poderia ter uma unção dobrada sobre a vida dele, o pai daria tudo em dobro para ele... Nós vimos, é, na hora das bênçãos, Isaac abençoando os filhos. Ele entrega uma bênção determinada para cada filho. Ele entrega uma, uma coisa determinada para cada filho. Então, Jacó já percebia isso e já falou, eu preciso ter algo diferente. Por mais que a minha mãe me ame, por mais que a minha mãe me dê atenção, não é o meu pai que está me dando muita atenção. A minha, mãe não, minha mãe me abençoa, abençoa, mas a minha mãe não tem muito Muitas bênçãos para me dar. O meu pai Isaac tem muito mais. O meu pai Isaac pode, eu preciso ficar no lugar de Esaú. Eu preciso ocupar o espaço de Esaú. Aí nós sabemos que o contexto todo aqui nos leva a entender isso. Que vem acontecer isso. Esaú, pela sua momentânea ira com Jacó, pela sua momentânea desprezo pela primogenitura, entrega por um prato de lentilha, um sopado, algo que iria acabar rapidinho, algo que queria ser muito breve na vida dele, muito comparado com o que nós vivemos hoje, muito próximo àquilo que a gente vive hoje. Já tinha uma divergência acontecendo dentro daquele lar, já tinha uma divergência que vinha de anos, uma divergência que já estava sendo trabalhada há muito tempo. Aí, esse contexto da primogenitura é interessante, por causa que todos os filhos, mesmo sendo, em Deuteronômio 21, 17, fala essa questão de dar, herdava o dobro da, da herança do pai. A gente vê que também em Deuteronômio fala que se o filho primogênito, ele não obedecesse os pais, e não obedecesse, as leis que os pais passavam, o pai poderia pegar o filho, levar o filho até a porta da cidade e falar, meu filho não obedece, meu filho é desobediente, meu filho não respeita dentro de casa. E o que, que acontecia com esse filho? As pessoas vinham e o até a morte. Olha o quão importante é a questão da primogenitura. Nós vemos um contexto que pode... O pai pode abençoar o primogênito, pode dar tudo em dobro para o primogênito, mas da mesma forma, ele pode expulsar o primogênito e de acabar com a vida do primogênito. Aí a gente tem, precisa ser, ficar muito atento a isso. A gente precisa despertar para isso. Por causa que nós, jovens, adolescentes, crianças... Achamos que nós somos donos da nossa vida, muitas das vezes, que nós não precisamos obedecer aos nossos pais, nós não precisamos obedecer aos nossos líderes. Mas a gente vê o contexto, a Bíblia nos relatando isso. Hoje, nem o pai tem coragem de levar o filho e mandar alguém a predejar. Por mais difícil que seja esse filho, pelo mais dificultoso que seja criar esse filho, e nós muitas das vezes não damos valor a isso, muitas vezes nós não nos levamos a sério o recado que os nossos pais nos dão, os nossos pais naturais, os nossos pais espirituais. Nós queremos ir contra a, a vontade deles, queremos ir com os nossos próprios pensamentos. E guarde isso no seu coração, você pode não ser o filho primogênito, mas você também tem que obedecer os seus pais. Seu pai te ama, sua mãe te ama, o seu líder te ama, seu pastor te ama, os aconselhos que ele te dá, a direção que ele te dá, você deve segui-las, você deve obedecê-las. Aí o primogênito também era o sucessor da família. Esaú, pelo que a gente entende, pelo contexto aqui, ele não levava a sério as promessas que tinha sobre a vida de Isaac. Porque para vender, se entregar a um prato de comida, ele não levava a sério as, as direções que o pai dele tinha. Nós sabemos que foi dado lá para Abraão uma promessa, você será pai de multidões e te virá uma nação. Só que Abraão teve, Ismael teve Isaac, teve filho o filho da promessa que foi Isaac, aí Isaac vem, começa a trilhar o caminho de Abraão, Ismael nós sabemos que foi para outra direção, Ismael seguiu a outra, a outro rumo, não seguiu os ensinamentos do pai, aí Isaac pega a promessa que era de Abraão, ele herda a promessa que era de Abraão, porque Abraão o abençoa, reconhece como primogênito, Coloca ele para seguir, trilhar o seu caminho. E aí, através de Isaac, surge essa nação. Tanto que nós vemos que vem Jacó, Esaú. Mas aí Jacó toma o lugar, pega, herda a primogenitura no episódio que a gente está vendo aqui agora. E mais para frente, depois de toda a dificuldade que Jacó passa, Deus muda o nome de Jacó. Muda o nome de Jacó, gente for depois se você for ler mais para frente, alguns capítulos para frente, Jacó sofre muito, mas aí o Senhor muda o nome dele para Israel. Israel, que aí vira uma nação, que aí surge o povo, onde a promessa lá para Abraão foi falada. Uma grande nação, pai de uma grande nação. Olha quanto tempo demora para que a promessa que foi feita para Abraão se concretizasse. Esaú, pelo nosso ponto de vista, pelo ponto de vista que o Senhor me revelou, Esaú não levava a sério essa promessa, como que ele não sabia dessa promessa? Como que ele viveu a vida dele toda e o pai dele não contou para ele essa promessa? Isso com certeza era uma história que era contada na mesa, inúmeras vezes. Aquela história que motivava, aquela história que levava eles a... A, a crer em Deus Eles não tinham a mesma coisa que nós temos hoje Essa presença real do Senhor Essa atmosfera de adoração Eles faziam um sacrifício O Senhor vinha, pegava o sacrifício E ficava dias e dias sem falar nada Sem ministrar nada Deus falava com Abraão Deus caminhava lá, caminhou lado a lado com Abraão O Senhor caminhou Deu direção, prometeu o filho... Mas ninguém mais tinha visto... Ninguém tinha certeza, mas acreditava pelas palavras... Então essa história veio passando de geração em geração... Às vezes a nossa vida tem uma história que vem passando de geração em geração... Uma história que seus pais te contam... Que os seus, vós te, seus avós te contam... De experiências com o Senhor... Promessas que o Senhor prometeu a eles que pode vir a se concretizar em você, que pode vir a se realizar através da sua vida, você precisa crer e acreditar nisso, que as promessas do Senhor passam de geração em geração, que Deus é um Deus de geração, é um Deus geracional, é um Deus que vai dar, dando sequência, você está trilhando um caminho hoje que o seu filho pode trilhar daqui a 10, 15, 20 anos... Deus é um Deus de geração. Nós muitas vezes achamos que o propósito de Deus acaba, finaliza, quando uma pessoa se vai, quando uma pessoa deixa de estar congregando. Não, os planos do Senhor continuam. O plano de Deus vai muito além do que nós imaginamos. E o plano que Deus tinha para Jacó ia muito além. Jacó usou da esperteza, usou do oportunismo, porque o Senhor deixou. Porque se Esaú tivesse certeza de quem que ele era, do, do significado que a primogenitura era para ele naquele instante, ele não teria feito aquilo. Ele teria tratado o seu irmão de forma melhor também. Ele teria chegado perto do irmão e falado: Jacó, estou com fome, quanto tempo vai demorar esse ensopado aí? vai demorar uns 10 minutos, 15 minutos, mas não, a gente vê que tudo proporcionou para que Jacó fosse, a gente vê também em Romanos falando que Deus já tinha escolhido Jacó muito antes do nascimento, e já tinha já deixado de agradar de Esaú antes do nascimento, Romanos 9,13 fala, o apóstolo Paulo falando, então vai muito além daquilo que a gente pensa, não foi apenas um golpe, uma rasteira que Jacó fez, já era o plano de Deus. Quando a gente lê nesse texto aqui, a gente lê esse contexto, a gente pensa, nossa, Jacó jogou pesado para cima de Esaú, aí nós olhamos com aquela técnica, com aquele olhar de técnico, né? Aquela mesma coisa quando a gente está vendo um filme, ou quando a gente está vendo um jogo de futebol, quem gosta de futebol aqui, né? os, os meninos aqui... A gente fala, poxa ela trocou o cara, não era para tirar o cara, tinha que tirar o outro lá, o outro não está fazendo nada. É um filme, é uma série que a gente está assistindo, e tirou, o que, que ele está fazendo, Por que, que ele escondeu ali? Eu não ia fazer assim, eu não iria fazer assim. Nós olhamos essa história com esse olhar. Quantas das vezes, eu mesmo já li, já comentei algumas vezes com os meninos, em algum contexto que a gente estava falando, poxa, Isaú, é muito né? que absurdo, né? Porque trocar ali uma proposta dessa. Ele aceitar um prato de sopa, um pedaço de pão, um prato de lentilha? Como ele pode fazer isso? Eu não quero, pelo menos, usar a cabeça. A gente costuma olhar com esse olhar, mas nós muitas das vezes nós não somos nada diferente de Esaú. Nós nos portamos como Esaú. Nós fazemos as mesmas atitudes que Esaú teve. Esaú usa um argumento que nós usamos muitas das vezes no nosso dia a dia. Esaú usa um argumento que nós usamos corriqueiramente na nossa vida. Esaú fala, para que me servirá a primogenitura se eu irei morrer de fome? Estou quase morrendo de fome, para que, é que vai me servir? E quantas das vezes nós deixamos de fazer as coisas do reino, deixamos de congregar, deixamos de ir uma célula... Deixamos de ouvir a voz do Senhor, porque nós falamos... Ah, para que, que eu vou fazer isso? Não vai resolver nada. Ah, estou cansado agora. Ah, eu estou meio... vou preferir dormir. Ah não, semana que vem eu vou no culto, semana que vem eu vou na célula. Ah nossa, culto hoje 5 horas não foi muito legal, nem vou no culto 5 horas mais não. Eu vou agora só no culto das 9 horas, vou no culto das 19h30... Mas a gente faz isso, e nós portamos como Esaú quantos pratos de lentilha o mundo tem lá fora? Uma bandeja, nem é prato, é uma bandeja. Quantas bandejas de coisas que o mundo tem? Muito mais saborosas que a lentilha. O diabo vem com uma, com uma bandeja, um prato gigantesco para nós. Cabe a nós tomar uma postura de que nós somos herdeiros do Senhor nós somos filhos, é o que nós cantamos aqui, e nós temos a posição de falar, eu não aceito, eu não vou trocar, eu não troco a minha salvação, eu não troco a presença do Senhor Jesus por muito pouca coisa, por nada. A gente está falando de, uma, de, uma, de, uma, de um episódio onde nós enxergamos que, onde é uma pessoa que verdadeiramente queria fazer algo diferente uma pessoa que queria, mesmo com a sua atitude não sendo correta, o Senhor muda a vida de Jacó, o Senhor transforma a vida de Jacó, o Senhor coloca Jacó num nível muito além do que ele esperava, com esse episódio a gente vê se a linhagem fosse depender de Esaú, não existiria Israel, a gente enxerga isso claramente, porque é um cara que troca a sua primogenitura, os seus direitos, por um, por um prato de lentilha, ele estava sem uma visão nenhuma do propósito, como eu já falei, torna a repetir, ele sabia do, dos planos do Senhor para a vida de Isaac, sabia dos planos do Senhor para a vida de Abraão, onde já se viu isso, quantas vezes nós deixamos de estar na presença de Deus, Deixamos de jejuar, deixamos de nos consagrar. Porque nós não temos condição, nós nos portamos como Esaú. Ah não, vou jejuar hoje não, não vai dar, estou com muita fome. Não vou orar hoje, não estou com muita condição de orar. Estou com a alma aflita, mas é na oração que a alma vai se acalmar. É orando, conversando com o Senhor. Essa semana, conversei com algumas pessoas... E a maioria das conversas com algumas pessoas foi sobre que ela era ansiosa. Pensei com tanto, muitas pessoas essa semana, e muitas pessoas falando que tá com ansiedade. O que é isso, Senhor? Penso que é o Senhor querendo trazer algo para mim. Quantas pessoas têm sofrido de ansiedade? Quantas pessoas têm estado andando ansiosa? Esaú, por esse momento, estava ansioso ansioso que ele até esqueceu daquilo que valia para ele de verdade, daquilo que importava para ele de verdade, e nós sabemos que o diabo age nessas brechas, o diabo opera através dessas brechas que há, dessas situações que existem, o diabo estava ali já pronto para esperar, tanto que a gente vê que mais na frente, lá nos capítulos posteriores, a gente vê a confusão que gera desde o início dessa troca, dessa aceitação do prato de lentilha. Jacó precisa ser excomungado lá da, da, da região, sair de lá. A mãe dele, Raquel, proporciona uma, uma, uma condição para ele sair de lá. Ele vai morar numa outra região. Ele sai corrido. Ele foge. E o seu irmão querendo matá-lo. seu irmão querendo acabar com a vida dele. Olha o, o que, que aconteceu na vida desses dois jovens. Um odiou o irmão até um ficar mais velho. Que depois eles se reatam, eles formam de novo uma família. Um honra o outro nos capítulos mais para frente. Mas o tempo que demora. O tempo que demora para eles voltarem a ter a mesma essência, a ter uma essência de honra dentro da família, a ter uma essência de perdão dentro da família, e o diabo opera nessas brechas, o diabo pega os dois, Jacó com uma oportunidade gigantesca, Esaú, já com o coração muito deprimente, se rende. Aí o inimigo usa disso como artimanha. Tem uma frase do deixa eu só encontrei ela aqui. Russell Shedd, Doutor Russell Shedd, que é assim: o que mais nos distancia de Deus são os presentes que Ele nos dá. O que mais nos distancia de Deus são os presentes que Ele nos dá. Às vezes você pode pensar que essa frase é um pouco pesada demais, mas é verdade. Deus, nós oramos, buscamos a Deus muitas coisas, buscamos a Deus um trabalho, buscamos a Deus algo para a nossa vida. E Deus nos concede essa oportunidade, nos concede esse presente. E muitas vezes, esse presente, essa oportunidade que Deus nos deu, nos distancia de Deus. Esaú e Jacó... Tiveram um presente de Deus. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito. Jacó nasceu garrado ao pé de Esaú. Jacó significa aquele que pega no calcanhar. Aquele que segura o calcanhar. Aí a gente vê que o presente que Esaú tinha distanciou ele de Deus. O presente que ele. Tinha na a vida dele distanciou ele de Deus. Que Esaú vai depois uns episódios mais para frente segue outra caminhada segue outros deuses amonta para ele uma um império também alguns servos algumas servas uma boa criação mas não segue o caminho do Senhor verdadeiramente ele se corrompe. Ele se deixa levar. Às vezes pode ter um presente na sua vida que tem te afastado de Deus. Às vezes pode ter algo na sua vida que tem te tirado, que tem te distanciado da presença do Senhor. Que tem deixado você desanimado de estar presente aos cultos, de estar participando de célula, de estar vivendo momentos com o Senhor. Você acha que o prazer maior está nas coisas? Você acha que o prazer maior está naquilo que o Senhor... Te presenteou, mas nessa tarde, nessa início de noite, eu quero falar com você: tira esses presentes da sua vida, volte para a vontade do Senhor, se renda à vontade do Senhor. Olhe o que, que tem sido, que empecilho na sua vida, aquilo que tem te atrapalhado, aquilo que tem feito você andar um pouco distante da vontade do Senhor. Nós precisamos reavaliar as nossas vidas, precisamos reavaliar aquilo que nos importa, aquilo que tem sido de primeiro lugar na nossa vida aquilo que tem sido é, o primordial na nossa vida o que que esse texto o que que esse texto simboliza para os nossos dias de hoje o que que esse texto traz para os nossos dias de hoje ele traz que a gente troca a bênção do pai que é para a eternidade por algo passageiro a gente troca a gente deixa nós procrastinamos. Nós negligenciamos. Nós vamos indo, vamos deixando. Vamos caminhando. Ah, não, isso daqui eu resolvo depois. Essa área aqui eu vou resolver depois. Ah, não, depois eu converso lá com o meu líder. Ah, depois eu falo dessa de situação que eu tenho vivido. Essa situação complicada que eu tenho compartilhado na minha vida. Coisas passageiras têm nos distraído, coisas passageiras têm nos levado a viver uma vida natural. Coisas passageiras têm nos levado a estarmos sentados muitas vezes dentro de uma igreja, sentados muitas vezes ouvindo uma pregação, mas não conectados de verdade no reino. Coisas passageiras têm feito isso. Nós sabemos que o próprio nome já fala, passageira, aquilo que vai passar, mas a eternidade, aquilo que nós vamos viver eternamente Tudo vai passar Mas a volta do Senhor ainda vai acontecer E nós vamos viver com Ele eternamente Isso que nós temos aqui hoje vai passar O que nós vivemos aqui hoje vai acabar Os problemas momentâneos que nós temos aqui Irão se findar Nós vamos ter uma vida plena no Senhor Mas se nós vamos querer viver como Esaú. Trocando as nossas bênçãos por qualquer coisa... Nós não vamos viver bem... Nós não vamos viver coisas boas... Nós não, nós não vamos viver a vontade do Senhor... Nós vamos enxergar apenas aquilo que nos agrada... Que foi o que Esaú enxergou... Esaú enxergou aquilo que para ele mais importava naquele momento... Esaú enxergou aquilo que para ele... Ao ponto de vista dele, iria transformar a vida dele. E quantas vezes nós enxergamos alguma coisa e pensamos: "Não, isso vai mudar minha vida. Ah, esse emprego vai mudar minha vida. Ah, esse curso vai mudar minha vida." E não muda. Porque nós não pedimos direção ao Senhor. Nós não entregamos ao Senhor. Nós desprezamos aquilo que o Senhor muitas vezes nos dá também invertendo os casos. Ah, o Senhor te proporciona uma oportunidade de emprego, você fala, ah não, vou rejeitar essa, essa eu não quero não, vou pegar uma melhor. Nós vemos dois pontos de vista nessa história. Aquele que enxergou a oportunidade e aquele que desprezou o momento. Desprezou aquilo que era de valor. Duas posições, duas visões diferentes. É um rico e vasto entendimento nessa, nessa passagem. Poucos versículos, mas de muito aprendizado Nós podemos aprender com os dois pontos de vista Nós podemos ser ativos e corajosos, assim como Jacó Que abraçou a oportunidade que tinha em sua frente Porque foi proporcionado pelo Senhor Ou nós podemos ser como Esaú, que despreza a oportunidade, aquilo que ele tinha na vida dele que era de mais valor. Qual que nós vamos querer ser? Aquele que despreza aquilo que mais importa, o que mais importa para você é o Senhor hoje. Aquilo que mais importa para você é o Senhor Jesus Cristo. Você vai desprezar o Senhor ou você vai aproveitar a oportunidade para falar do Senhor para as outras vidas? Para falar do amor de Cristo para as outras vidas. Esaú poderia falar, não, isso aqui é isso rapaz, você está querendo pegar para minha genitura? Não, isso aqui não, é minha, é o que eu carrego, eu vou ser o líder dessa família. Eu vou carregar os sonhos do nosso pai, do nosso avô, eu. Eu vou fazer isso. Mas não foi a postura dele, não foi a atitude dele. Qual tem sido a sua atitude? Como você tem se portado? Quando Esaú entregou a sua primogenitura, ele rejeitou muitas coisas, ele rejeitou a Deus, a família, aos valores mais nobres, e ele foi rejeitado também. A história de Esaú é triste, é triste, mas é verdadeira, e nós passamos por isso. Muitas das vezes nós passamos por isso. Nós rejeitamos a Deus, a família, as coisas mais nobres que o Senhor nos dá. É uma palavra de despertamento, uma palavra da gente acordar. Fala, será que eu tenho rejeitado Deus? Será que eu tenho rejeitado a minha família? Será que eu tenho rejeitado as coisas nobres que o Senhor tem me dado? Nós estamos falando do sacrifício de Jesus. Nós estamos falando do peso daquela cruz que Ele carregou. Nós estamos falando dos açoites que Ele levou. Nós estamos falando daquela lança que foi colocada na costela do Senhor. Nós desprezamos isso. Nós não nos portamos como primogênito do Senhor. Nós não nos suportamos como filhos do Senhor, que temos direito, somos coerdeiros juntamente com Cristo, que a Palavra do Senhor nos fala. Nós desprezamos isso, nós não honramos a nossa família, nós não honramos os nossos pais, os nossos líderes. Mas é uma tarde da gente voltar para a vontade do Senhor, para a gente voltar, ingressar e caminhar novamente, trilhar um novo caminho... É uma tarde a gente preparar, pensar e analisar, será que eu tenho rejeitado o Senhor? Será que eu tenho deixado de lado aquilo que mais importa para mim, que é o Senhor? Será que eu tenho trocado a vontade do Senhor pelas minhas vontades? Será que eu estou sendo exagerado assim como o foi, falando que eu vou morrer, que eu vou me desfalecer, sendo que o Senhor está cuidando de tudo? Sendo que o Senhor está me proporcionando tudo. Como que a gente tem vivido? A volta do Senhor é tão próxima. A vinda do Senhor é tão próxima. E como nós vamos nos agir, como nós vamos nos portar nesses últimos dias? Nós vamos viver uma vida como se nada estivesse acontecendo, ou nós vamos pensar, eu posso dormir hoje, amanhã o Senhor voltar, em constante oração o Senhor, me perdoa o Senhor, se for da tua vontade aí, se já estiver na hora, me leva, já estou pronto, já quero morar com o Senhor, gente, o Senhor está recolhendo a sua igreja, quantos e quantos irmãos têm se levados, o Senhor tem preparado a igreja, o Senhor tem preparado o corpo, a noiva, mas a noiva está preparada, o Senhor está dando sinais, o Senhor está mostrando que vai vir, mas nós estamos como? Desapercebidos? Ah, eu vou morrer, não estou aguentando mais, ah, não estou não aguentando entrar no supermercado mais usando máscara, todo lugar que vai tem que ficar passando álcool em gel, todo lugar que vai, não, ah, Senhor, me guarda, Senhor, eu não, estou com medo, mas tira de mim o medo, o Senhor me guarda desse vírus que existe aí fora, Senhor me liberta, guarda a minha família, eu não quero sentir medo, me protege, passa o teu sangue sobre a minha vida, passa o teu sangue sobre a minha família, postura de filho, nós olhamos e julgamos Esaú, mas nós esquecemos de que nós portamos como ele, muitas das vezes, nós olhamos Jacó e julgamos Jacó por ter dado uma rasteira no irmão, mas quantas das vezes nós também damos uma rasteira em alguém, nós queremos sempre ganhar vantagem, queremos sobressair, nada acontece fora do plano de Deus, nada acontece fora do propósito de Deus. Cabe a nós enxergar com o olhar espiritual... Cabe a nós enxergarmos com o olhar do Senhor... Esse contexto todo demonstra o quão Jacó queria ser o, pro, o progenitor daquela história de, de Abraão... Cons, dá continuidade à história de Abraão... A gente vê que ele era tão para frente, ele era tão corajoso que ele luta com o Senhor... Ele luta com um anjo Ele fica lá a noite toda batalhando Que aí muda o nome dele Não chamará mais Jacó, mas sim Israel Porque lutaste contra o Senhor Sem medo, com coragem Nós somos quem? O novo Israel do Senhor Nós somos o novo Israel do Senhor então cada um de nós somos Israel, cada um de nós precisamos ter essa coragem, precisamos ter essa ousadia Jacó estava fazendo algo que sim, ao nosso ponto de vista, ao nosso entendimento é uma, uma passar rasteira Mas ele era corajoso, destemido, ele tinha certeza de, daquilo que ele queria, ele tinha certeza daquilo que ele almejava ele tinha certeza daquilo que ele queria para o futuro dele. E nós vemos hoje muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos com incertezas. Ah, faz a célula lá. Ah, louva lá, entra no ministério de louvor, entra no curso lá. Ah, não, não vou não, né? não dou conta não, já faço muita coisa. Toma postura, cria coragem. Fala, não, eu vou fazer. Vou mover aí o que der para mover para mim poder participar disso. Ah, vou ter que pedir minha mãe, vou ter que lavar lá, ajudar minha mãe a lavar vazio, vou ter que... Ah, faça lá. Mas tenha coragem, para coisas boas. Coisas que vão te acrescentar, coisas que irão mudar a sua vida, tenha coragem. Coisas que vão te impulsionar, coisas que vão te levar além, tenha coragem. Não fique parado, não fique só parado achando que está bom. Queira crescer almeje coisas, almeje o seu futuro, queira ser diferente, queira dar continuidade aos planos dos seus pais, queira dar continuidade ao, ao plano do Pai Divino, queira fazer o id, queira fazer a vontade do Senhor, vá pelas nações pregando... A gente precisa ter cuidado porque o diabo usa disso para nos tirar do foco. Essas brechas, essas oportunidades, essas é, direções que muitas vezes parecem boas, o diabo usa para nos tirar do foco. A oportunidade estava ali, a gente sabe, a gente leu, mas tirou do foco verdadeiro que era o Senhor, distanciou os irmãos, distanciou a família, Estanciou o lar.